0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München ist mir zugeschaltet. Hier ist der Helmut bei winterlichen Temperaturen. Hallo, grüß dich. Bei winterlichen Temperaturen, genau. Wir wollen heute über Cobot sprechen. Wir haben gleich die Katja Butterweg von ABB im Gespräch. Aber erstmal haben wir immer unseren aktuellen Teil. Und du hast wahrscheinlich, lass mich raten, KUKA mitgebracht im aktuellen Teil. Genau, ich habe Kuka mit
1: dabei, was groß über die, über die Presse mitgegangen ist, dass der Monen angekündigt hat, dass eine der Zukunftsthemen die Usability, die Bedienung ist, und es ist dahingehend natürlich sehr sehr interessant weil wir in der Vergangenheit genau über dieses Thema gesprochen haben, das Thema Ease of Use. Wir hatten Micropsy auf der einen Seite, die uns genau in das Thema eingegangen bin. Wir werden heute mit ABB in das Thema nochmal mit mit einsteigen für die beiden Cobots, die sie mit am, am Werk bringen. Auch dort spielt Usability eine Hauptrolle und heute eben die, die neue KUKA-Plattform. Im Monument, das ist das Herz der Robotik der Zukunft bei, bei KUKA. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was er damit meint und wie sie das auf die Reise stellen, weil sie das ja auch insbesondere mit den Cobots starten wollen.
0: Genau, sie wollen mit Cobots starten. Das, glaube ich, ist so ein bisschen äh, hinten runtergefallen bei dieser Ankündigung, äh, neues Herz von KUKA. Alle wollen jetzt Cobots verkaufen, gell? Also sie setzen sich ab von ihrer Automobilindustrie ein Stück weit. Ja, also ich glaube, man sieht genau der Trend, der am Markt passiert,
1: ähm, sprich E-Mobilität, Rückgang der Automobilhersteller, auf der anderen Seite das ganze Online-Business, sprich Logistik, aber auch Covid mit mit Pharmacy und Medizin, dass plötzlich neue Märkte entstehen, die aber mit herkömmlichen Industrierobotern nichts am Mut haben, weil sie sie nicht kennen und die genau auf das Thema einfache Bedienung wollen. Und das ist sehr, sehr interessant, vor allem, dass innerhalb jetzt von, ja, von ein paar Monaten im Prinzip alle, sowohl die großen als auch kleinere, auf das Thema aufsteigen.
0: Ich bin mal gespannt, wie viel dann wirklich auch die Power haben, das durchzuhalten. Weil ich glaube, das hören wir gleich auch nochmal im Gespräch mit der Katja, ich glaube, es ist schwierig, an diese begehrte Zielgruppe, lohnfertiger 40 Mann ranzukommen, ja, weil die ticken anders als die Automobilisten. Ja, also ich, ich glaube, 100
1: Prozent deiner Meinung, ich denke, Viele werden äh, ein komplett neues Geschäftsmodell brauchen. Ähm, ich denke, im Vordergrund waren in den letzten äh, zehn Jahren das Produkt, äh, um dort äh, disruptiv einen neuen Markt zu eröffnen. Äh, aber um den nächsten, den nächsten Weg zu gehen, glaube ich, dass es nicht im Produkt, klar ein bisschen in der Usability, aber im Go-to-Market-Zugang stattfinden wird, damit ich wirklich die 1, 2, 10, 20 Mannbetriebe, betriebe das ist jetzt weltweit gesehen, die im middle of nowhere wohnen und, und arbeiten und tolle Firmen sind, um die zu erreichen. Und Ich glaube, da wird es komplett neue Vertriebs- und Geschäftsmodelle benötigen. Ich brauche das richtige Produkt dazu und da werden aber auch die Großen umdenken müssen, weil so sind so ist keiner aufgestellt. Sie sind mit ihren Key-Accounts unterwegs, die Tausende von Robotern in die Großindustrie verkaufen also, da wird man komplett, glaube ich, umdenken müssen. Das wird sehr, sehr spannend ja, werden.
0: Ja, auch im Vertrieb. Ich glaube, das wird, ja, äh, das wird super, super anstrengender Vertrieb. Also, das ist Klinkenputzen am Ende auch. Ja? Das ist
1: Flächenvertrieb wie ein äh, Vorwerk, Staubsauger. Vorwerk, Spürt, <lacht> Schrauben. Also, ja. wie, die, wie die ganzen Großen tatsächlich den Markt seit vielen, vielen Jahren bearbeiten. Das ist sehr äh, Manpower intensiv, um auf diese KMUs die über 90 Prozent der Unternehmen darstellen, um an die, ran, an die Rand zu kommen, weil die meisten tatsächlich heute den Roboter nicht kennen. Da ist Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit und vor Ort zu sein. Das wird sehr, sehr spannend. Da bin ich schon gespannt, was da passiert am Markt.
0: Ja, da müssen, muss man auch Geld in die Hand nehmen für, die ja. ganz, für das ganze Thema. Ja. Die verkaufen sich halt nicht von alleine. Ja.
1: Ja. Das kann aber der Vorteil der Großen sein, weil das ist das, was, was sie zumindest haben. Die haben, die haben. Ob sie
0: zumindest so haben. Helmut, du tust ja so, als ob sie sonst,
1: äh. <lacht> nee, die haben, die haben, die haben viel, aber die haben zehn Jahre den Bereich, weil wir über Cobots gesprochen haben, ja. die haben halt zehn Jahre den, den Bereich der Cobots äh, hinten liegen lassen, weil er mit zwei Prozent Marktanteil bei den Großen keine Rolle gespielt hat. Ja. Ja. Ähm, und äh, jetzt erziehen sie mit Produkten nach, äh, einer nach dem anderen, und ich denke, die bringen hervorragende äh, Produkte technologisch. Die wissen alle, wie man Roboter baut. Aber was viele von denen eben nicht haben, ist der entsprechende Vertriebskanal oder einen anderen Vertriebskanal und da wird Umdenken stattfinden müssen.
0: Ja. Und du kannst halt auch einen äh, Industrievertriebler nicht auf einen mittelständischen Lohnfertiger loslassen, ne, weil die ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Aber das ist alles Mentalitäten, Kulturen. Ich glaube, da kommt vieles auf den Vertrieb zu. Ich habe auch noch was im aktuellen Teil. Und zwar, wir beide sind ja zusammen mit der Alexander Mühlens von IGOS bei der Hannover Messe. Darum machen wir jetzt hier einen kleinen äh, Werbeslot oder Anzeige, Eigenanzeige. Ich packe auch in die Shownotes, unserem Programmpunkt. Wir machen nämlich ein Unboxing der neuen äh, IGOS-Produktfamilie. Äh, und halten dem Alexander die Pistole auf die Brust und wollen mal ausprobieren, ob das wirklich so schnell geht. Ob wir beide diese äh, Low-Cost-Automation so schnell zum Laufen kriegen, wie die das immer versprechen. Ich bin schon sehr gespannt da auf unsere Session. Ja.
1: Hey, wird, super, wird super spannend. Das ist einer der, der zukünftigen Wege, was Low-Cost angeht, aber auch die, die Usability. Mal schauen, wie gut wir beide ja, sind, genau. wie wir es ja. und ob wir die Sendung dann auch
0: ausstrahlen können. Ja, genau. Ja. Oder uns eine Blöße geben. Genau, so machen wir es. Und jetzt gehen wir in den Hauptteil. Ein neuer Frühling für die Kobots, denn ABB kommt mit neuen Kobots in den Markt und wir haben Katja Butterweg von ABB zugeschaltet. Hallo, Katja. Hallo. Ihr habt vor zwei Wochen äh, Gopher und Swifty der Welt vorgestellt. Wie kommt man auf so welche Namen? gofa und Swifty. Wofür steht das?
2: Genau. Also, wir haben einmal den Namen gofa Das steht im Prinzip für go far, go further. Das heißt, die Idee ist wirklich, die aktuellen Möglichkeiten zu erweitern. Dann haben wir den Namen Swifty und Swifty steht für Praktisch für super schnell. Also, die Idee ist, hier haben wir wirklich einen ganz, ganz schnellen äh, Cobot auf den Markt gebracht.
0: Ähm, das heißt, zwei Cobots, zwei unterschiedliche Einsatzszenarien?
2: Das ist richtig. Ähm, die sind für verschiedene Arten der Kollaboration gedacht. Also, Swifty sehen wir mehr im Bereich der Intermittent-Kollaboration. Also, das heißt, wenn ab und zu mal jemand in den Arbeitsbereich reingehen muss, beispielsweise um Teile nachzufüllen. Oder um mal kurz irgendwas in der Zelle zu erledigen oder auch nur einfach sich durchzubewegen, während Gofer wirklich dafür gedacht ist, Hand in Hand, Seite an Seite direkt mit den Menschen zusammenzuarbeiten.
1: Jetzt habt ihr ja mit dem Yumi Einarm und Zweiarm äh, schon einen Kobot äh, in euren Reihen, schon auch relativ lange. Ihr seid einer der ersten mitgewiesen. Äh, was hat euch denn jetzt halt eigentlich? motiviert, nicht auf der bestehenden Baureihe aufzubauen, zumindest ist optisch nicht. Schaut ja komplett anders aus, aber auch von der Bedienung. Was steht eigentlich als Hauptmotivator dahinter neben den Applikationsanwenderungen für diese beiden neuen Produkte?
2: Ja, tatsächlich ist es eine Erweiterung dieses Konzeptes. Also das heißt, wir haben ja wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Jumi und sind ja da auch schon lange im Markt. Was wir aber natürlich benötigen, ist hier einfach auch einen Cobot im Bereich der höheren Traglast. Ähm, höhere Traglast heißt dann natürlich auch, dass man sich entsprechend Gedanken machen muss über die Sicherheit. Das heißt, bei dem GoFa, der hat ähm, Kraftmomentensensoren in jeder Achse und dementsprechend muss natürlich auch das Design ein bisschen anders aussehen und muss entsprechend angepasst werden. Was aber bleibt ist im Prinzip trotzdem diese Idee, dass der Roboter ganz, ganz einfach zu bedienen ist. Und da haben wir ja letztes Jahr schon mit dem Single-Arm Yumi Wizard Easy Programming eingeführt in den Markt. Das heißt, wirklich eine ganz einfache Oberfläche, wo man per grafischen Blöcken den Roboter programmieren kann. Und das haben wir genau auch weitergeführt jetzt für die beiden neuen Kobots.
1: Okay, ich würde trotzdem nochmal gerne auf die Optik und 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 Wiedererkennung gehen, weil das spielt ja eine große Rolle, wenn man sich euer komplettes Portfolio, aber nicht nur euer, sondern auch der Wettbewerber anschaut, schaut es relativ identisch an. Bei dem Cobot, wenn man jetzt einen Techman, einen und einen UR anschaut, die haben eine durchgängige Cobot-Familie, die look and like sehr ähnlich ausschaut. Ihr macht das jetzt eben anders. Du hast kurz erklärt, klar, es hat was mit der Applikation, mit der Reichweite zu tun. Gibt es noch einen anderen Grund oder werden zukünftige womöglich in demselben Look in Feel, die ihr jetzt habt, nachgezogen, sprich ein Yumi nachfolger oder ähnliches? Gibt es da, kann man dazu was sagen? Weil Wiedererkennung spielt ja oft eine große Rolle.
2: Wiedererkennung ist wichtig. Noch wichtiger ist, glaube ich, dass es eben wirklich zu den Applikationen passt. Und da ist es mhm. Wo wir sagen, natürlich vom Design her, wir sehen auch die Farben, die zum Beispiel wiederkehren. Das sind Sachen, die sicherlich beibehalten sind und auch werden. Aber wie gesagt, von der eigentlichen Ausstattung und von dem, was letztlich die Roboter können, dürfen sie sich unterscheiden. Was wir in Zukunft sehen werden, ist für die neuen Familien, die wir eingeführt haben. Da werden wir sicherlich auch mehr in der Zukunft sehen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, Helmut, Anwendungen welche Märkte wollt ihr damit reingehen? Seid ihr jetzt auch auf dem Weg ins Handwerk, dass ihr sagt, das sind auch für uns Anwendungsszenarien?
2: Ja, für uns ganz wichtig ist hier auch anzugucken, wer sind die Nutzer. Das heißt, einerseits zwar die Applikation, andererseits aber auch, wer ist wirklich derjenige, der den Cobot benutzt. Und da sehen wir einen ganz, ganz großen Markt, der noch offen ist im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen, und eben der Leute, die das erste Mal wirklich einen Cobot benutzen. Das heißt, keinerlei Erfahrungen vorher mit irgendwelchen Robotern, so wirklich neu anfangen. Und hier haben wir das Thema, dass eine Vielzahl Applikationen auf uns zukommt. Das kann sein von einfacher Handhabung, wo ein Objekt wirklich nur von A nach B gelegt wird. Das kann aber auch irgendeine Zusammenarbeit sein oder eine völlig andere Aufgabe, an die wir vielleicht heute noch gar nicht gedacht haben. Und was wir eben bereitstellen müssen, ist hier im Prinzip die Werkzeuge, dass so ein Nutzer das komplett selber realisieren kann. Was natürlich nach wie vor möglich ist, ist für unsere bestehenden Integratoren, Partner, Kunden, die wir heute schon haben, da lässt sich der ähm, Roboter im Prinzip auf die genau gleiche Weise bedienen, wie wir das auch in der Vergangenheit gesehen haben, Das ist nach wie vor beibehalten
1: Jetzt hat der Robert gesagt, wir befinden uns im Frühling äh, im Frühling der Cobots. Das bezieht sich wahrscheinlich auch auf die unterschiedlichsten Produktneuerungen über die letzten sechs Monate, ob es der Fanucke ist, ob es der Neurer ist, ob es ihr seid, ob die große Ankündigung von KUKA heute ist und ob man sich die, die Wandelbots Microbes, also das IsoViews, Katja, das du angesprochen hast, Und um das geht ja eigentlich, dass man tatsächlich neue N-Anwender KMU findet, um, um tatsächlich die, die Usability hochzubekommen. Was zeichnet euch jetzt dort wirklich aus? Was ist dort der nächste Sprung äh, gerade für diese für diese beiden neuen Roboter? Ihr wollt ja Marktführer werden, wie man der Presse entnommen hat. Äh, vielleicht kannst du das. Jetzt sind wir zwar in einem Podcast, äh, da ist es bildlich etwas schwieriger darzustellen, weil man es nicht weil man es nicht sieht, aber vielleicht kannst du es in bildlichen Wörtern greifen. Was eure Usabilities von den beiden Robotern ausmacht und dann nochmal sagen, welche möglichen neuen Anwendungen, um das geht dann, kann man damit womöglich erreichen. Das würde mich super interessieren.
2: Grundsätzlich, glaube ich, ist es bei Covots wichtig, dass die technische Basis erstmal steht. Und da bieten wir einfach natürlich als ABB langjährige Erfahrungen. Wir haben schon ganz, ganz viele Roboter gebaut und in den Markt gebracht und auf der bauen wir auf. Was dann eben oben drauf ist, ist wirklich der Punkt, dass ihr sagt, wie sieht denn die Benutzbarkeit aus? Und da haben wir verschiedene Elemente jetzt wirklich mit diesem Cobot äh, vereint. Eine Sache ist beispielsweise, dass wir eben eine grafische Benutzeroberfläche zum Programmieren haben. Das kann ich mir dann so vorstellen. Es sind bunte Blöcke, die im Prinzip äh, bestimmte Funktionen, zur Verfügung stellen, die kann ich dann per Drag-and-Drop mit dem Finger im Prinzip äh, aneinander koppeln und kann so ganz einfach ähm, Programme erstellen. Das zweite, was dazu kommt, ist die sogenannte Lead-Through-Funktionalität. Das heißt, hier ist wirklich die Idee, dass ich den Cobot führen kann an eine neue Position. Das heißt, natürlich kann ich klassisch den Joystick benutzen, viel einfacher ist es aber, ihn einfach anzufassen, wie den Gopher beispielsweise, und ihn einfach mit der Hand in die neue Position zu bringen. Und das kann ich natürlich kombinieren, wo ich sage, ich bringe eine neue Position und, und äh, programmiere dann diese Position im Prinzip auch mit dieser einfachen Oberfläche.
0: Also einfache Bedienoberfläche, was liegt denn dann da drunter? Kann der, der User, der sich da ein bisschen besser auskennt, auch tiefer gehen oder sagt ihr, da machen wir zu, du schaust dir bitte nur, was, äh, nur die Blöcke an?
2: Genau, ich glaube, das ist ziemlich vergleichbar ähm, mit der Benutzung eines iPhones, sage ich jetzt mal. Jeder soll es in die Hand nehmen können und äh, jeder soll im Prinzip unsere Cobots äh, benutzen können. Das ist das, was erstmal oben zu sehen ist. Was dann aber tatsächlich möglich ist, ja, wir können direkt anzeigen, was hinter den Blöcken steht. Das heißt, wird ein Block eingefügt, wird im Hintergrund das Ganze in unsere Programmiersprache rapid umgewandelt und mit der werden quasi alle ABB-Roboter programmiert. Das heißt, jemand, der unser Programm, mit dem wir im Prinzip mit Robotern arbeiten, unser Programm Robot Studio verbunden hat, kann direkt zum Beispiel sehen, was ist hinten dran und kann das auch ändern und es wird wieder auf die einfache Oberfläche gespiegelt. Also voller Zugang und trotzdem eben diese einfache Oberfläche obendrauf.
1: Das heißt aber mit anderen Worten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und das zeigt ja auch die, die Anwendungen, klar, es gibt viele einfache Thematiken, aber sobald es ein bisschen komplizierter wird, äh, brauche ich einfach äh, textuelles Programmieren, das heißt, dort kann ich dann auf die ABB-Programmiersprache zurück, zurückgreifen und dann womöglich etwas komplexere Anwendungen auch Hardcoding ähm, im Hardcoding reinbekommen. Da habe ich das so richtig verstanden.
2: Ja, das ist richtig. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Was wir sehen werden in der Zukunft, dass mehr dieser Blöcke entstehen werden. Das heißt, in Visadisi Programming gibt es die Möglichkeit, eigene Blöcke hinzuzufügen und was wir sehen werden, ist, dass einfach eine ganze Vielzahl dieser Blöcke entsteht, die dann auch eben von jedem genutzt werden können, wo aber Experten im Endeffekt ihr Wissen im Hintergrund einfließen lassen können. Diese Funktionalität besteht.
1: Also Im Prinzip, dass man wie eine Bibliothek aufbaut ja. und dann sagt, jetzt habe ich Schweißen, Schrauben, Fräsen, Kleben, was auch immer. Dafür gibt es einen, einen Baustein, den ziehe ich mir jetzt rein und ich muss nur noch Distanz, Abmaße, Koordinaten anpassen, aber der Rest dahinter steht im
2: Prinzip. Ja, und das könnten wirklich allgemeine Funktionen sein, das können aber auch ganz spezifische vielleicht für eine einzelne Firma sein. Wo man sagt, wir haben immer wieder genau das, hier brauchen wir diese einfachen Blöcke für. Kann man auch erstellen, ja.
0: Das finde ich spannend. Da entsteht dann ja vielleicht sogar ein ganz neuer Markt für, für Entwickler in dem ganzen Umfeld. Oder oder gibt es da eine Plattform oder was habt ihr da vor, dass man diese zur Verfügung stellt?
2: Genau, da sind wir gerade dran, das aufzubauen, dass wir sagen, wir können das auch gut austauschen. Der große Vorteil, den wir hier haben, ist, dass im Prinzip mit Robot Studio ein virtueller Roboter genutzt werden kann. Das heißt, wenn man sich das Programm runterlädt, kann man im Prinzip mit dem Roboter sofort zu Hause anfangen und auch mit der Entwicklung direkt anfangen. Das heißt, alle ähm, Sachen, die im Prinzip virtuell laufen, laufen hinterher auch auf dem realen Roboter und da werden wir definitiv einen ganz neuen äh, Trend auch sehen. Ja.
0: Jetzt hattest du ja gesagt, die einen sind, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, ob es jetzt der Gopher oder der Swifty ist, der eine ist so ein bisschen Twitter, so ein bisschen Industrieroboter und Kobot, korrigier mich, und der andere ist sozusagen äh, voller Kobot, oder?
2: <lacht> ja, nette Formulierung. <lacht> genau, Gopher ist wirklich dafür gedacht, ganz eng mit dem Mensch zusammenzuarbeiten. Das heißt, hier haben wir eben diese Kraft-Momentensensoren in jeder Achse und die Idee ist wirklich hier, wie gesagt, eng zusammen. Swifty ist wirklich die Idee, dass es wichtig ist, dass einfach eine hohe Produktivität gewährleistet werden kann. Das heißt, dass so ein Cobot auch enorm schnell arbeitet. Und äh, Twitter in der Variante, dass wir sagen, er kann eben mit, industrieller äh, Robotergeschwindigkeit arbeiten und bietet auch im Prinzip alle diese Features, die wir von klassischen Industrierobotern kennen, hat aber obendrauf im Prinzip diese Funktionalität, die wir für Cobots brauchen, nämlich diese einfache Benutzbarkeit. Das heißt, hier haben wir beispielsweise einen Joystick dran, um eben auch dieses Lead-Through zu gewährleisten. gesagt, Easy Programming funktioniert damit. Ein Lasersicherheitsscanner ist direkt im Paket mit drin und kann ganz einfach eingerichtet werden. Das sind alles Sachen, die eben Cobots mit sich bringen und die hier Swifty eben auch mit sich bringt.
1: Das heißt aber, ihr arbeitet mit Sensorik. Ich meine, es gibt ja Leute oder es gibt ja Wettbewerber, die mit, mit Häuten kapazitiven oder induktiven Häuten arbeiten, um zu sagen, okay, das ist ein Industrieroboter, der kann schnell arbeiten, aber sobald jemand in die Nähe kommt, bleibt er stehen, weil er die Haut berührt. Das ist ja bei euch nicht so. Ich nehme an, bei euch ist es so, wenn ich einen bestimmten Sicherheitsabstand habe oder je näher ich mich nähere, desto schneller oder langsamer wird der, wird der Roboter. Vielleicht kann man da von euch nochmal den kleinen Unterscheidungsmerkmal oder euren USPs darstellen, was euch dort einzigartig macht oder anders gegenüber den, den, den anderen Wettbewerbern, die ja was Ähnliches versuchen.
2: Genau, im Endeffekt ist es die Geschwindigkeit, die es ausmacht. Also wenn ich wirklich mit mehr als fünf Metern pro Sekunde äh, den Roboter sich bewegen lasse, dann hilft mir im Endeffekt auch eine Haut am Roboter nichts, weil bis ich den Roboter berühre, ähm, erwischt er im Prinzip den Menschen schon. Das heißt, hier muss ich einfach mit Sensorik vorher reagieren, wenn ich wirklich schnell arbeiten möchte. Bei Gopher ist das, wie gesagt, anders. Da haben wir eben ja auch die Sensorik im Roboterarm drin. Und hier ist es wirklich so, dass man sagt, okay, ich könnte wirklich eng zusammenarbeiten.
0: Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Ich stelle mir jetzt einen Lohnfertiger vor. 40 Mann Betrieb, äh, lohnfertiger Blechverarbeitung, keine Ahnung, muss irgendwas heben in seinem Lager oder keine Ahnung. Der installiert sich den nicht noch Robo-Studio, sondern der packt das Ding aus und will das sofort anschließen. Geht das auch oder muss ich mich erst wieder irgendwo einmelden, einloggen, äh, hinterlegen? Da muss sich wieder einer darum kümmern, der das pflegt. Oder geht es auch einfach, ich schließe den an, äh, lerne den an und dann macht er das? Genau,
2: sehr gute Frage. Ja, man kann ihn tatsächlich ähm, direkt anschalten und dann gibt es von uns ein sogenanntes Handbediengerät, das Flex Pendant, was mitkommt. Das ist im Prinzip eben unsere grafische Oberfläche und mit Joystick äh, versehenes Handbediengerät und da kann ich alle Sachen direkt machen. Also dort sehe ich diese Wizard-Oberfläche, dort kann ich auch die Sicherheit einstellen ähm, entsprechend und ich habe alle Funktionalitäten direkt gegeben. Also nicht nötig irgendein Experten zur Rate zu ziehen oder
0: äh, Newsletter abonnieren oder sowas alles wieder. Ja. Ähm, noch eine Frage: Wie kommt ihr an die ran? Ihr seid jetzt die große ABB. Wenn ich mir so einen Lohnfertiger vorstelle, ähm, der, der kauft eine Maschine bei DMG, bei Trumpf, bei Hermle. Das sind für sie, für ihn so die großen Unternehmen. Dann haben die eine Steuerung drin von unterschiedlichen Herstellern. Aber dann kommt auf einmal ein großer ABB und will ihm einen kleinen Roboter verkaufen. Ist das nicht kommunikativ super schwierig, an die ranzukommen? Weil euch verbindet man ja mit Industrierobotik. Ist da ein Umdenken notwendig?
2: Ähm, sicherlich in gewisser Weise, also was sich bei uns ja auch geändert hat, wir haben jetzt eben einen Webshop schon online, wo man eben auch direkt äh, bei uns dann kaufen kann, um genau diese Schritte einfacher zu machen. Das Zweite, was wir aber auch sehen, dass gerade diese Firmen eben auch Wert drauf legen auf Qualität, auf Technik, die funktioniert. Und da steht eben ABB auch für qualitativ hochwertige Roboter und auch Kobots. Mhm.
0: Aber es ist super schwer, an die ranzukommen. Wenn man mit Leuten im Markt spricht, keiner kennt die so genau, wo die sich rumtummeln, was die eigentlich bewegt, was die tun. Ich stelle mir das extrem schwer vor. Ich glaube, da muss man ganz viele Klinken putzen auch.
2: Ich sag mal, sicherlich muss man sie erreichen und sicherlich ist es eine Frage, wie man diese Gruppe erreicht und ich glaube, da gibt es auch keine, kaum eine pauschale Antwort, wo wir sagen, nur so geht's, sondern es wird hinterher eine Mischung sein. Also es wird eine Mischung sein aus grundsätzlich wird der <lacht> Cobot einfach bekannter im Markt. Ich meine, ist halt jetzt einfach noch neu. Äh, es wird eine Mischung sein aus wirklich einzelnen Beispielen auch, sag ich jetzt mal, bekannt machen. Und hinterher wird sich aber auch tatsächlich gerade in Deutschland lokal das Thema sein, es wird sich einfach auch lokal in diesen Gruppen rumsprechen. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade was, was Wichtiges äh, gesagt. Äh, ich, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden oder interpretiere es nicht falsch. Der Robotermarkt oder der cobot -Markt, bin ich der Meinung, wird irgendwann Richtung Do-it-yourself gehen. Äh, jetzt hast du was Wichtiges ge gesagt hinsichtlich, ihr habt einen Webshop. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich als Endkunde über den ABB-Webshop äh, meinen äh, Roboter bestellen kann und dadurch womöglich... Äh, Wettbewerber zu meinem ABB Vertriebspartner Integratorenkanal aufbaue oder ist es dann in Kombination, weil über den Webshop kommt man natürlich schnell an die große breite Masse. Das finde ich finde ich hervorragend. Die wenigsten trauen sich das heute. Ähm, habe ich das so richtig verstanden oder habe ich da was missinterpretiert?
2: Wir sehen weniger den Wettbewerb, wir sehen es mehr als Add-on. Also ich sage mal, wir haben bestehende Partner und Integratoren und die werden wir auch weiter brauchen. Das sind aber wirklich die, die eben Spezialapplikationen realisieren, die wirklich äh, Spezial-Know-how mit reinbringen und die dann wirklich auch den Kunden entsprechend für solche Applikationen unterstützen. Was wir aber obendrauf sehen, ist, dass der Markt einfach gigantisch wächst und dass tatsächlich diese Kunden do-it-yourself ganz neu dazukommen und die vielleicht auch nie einen Integrator genutzt hätten. So, und die wollen wir tatsächlich schon auch damit erreichen, dass man sagt, es gibt einfach die Möglichkeit, eben direkt äh, Cobots auch bei ABB zu kaufen, ja.
1: Okay, und kriegt der dann, ähm, sagen wir mal so, do, do it yourself, ich, ganz ehrlich, ich glaube, heute sind wir noch nicht so weit, das sind wir vielleicht morgen oder übermorgen und viele der neuen Kunden, an die ihr ran wollt, die haben zum allerersten Mal den Roboter in der Hand. Das heißt, okay, super, ich glaube, es funktioniert. Lieber ABB, Webshop, super, go und machen. Bietet dir ihm aber darüber hinaus, womöglich auch die Plattform zu sagen, okay, aber dazu bekommst du ein Schulungspaket, ein Servicepaket, dass du, lieber Kunde, der zum allerersten Mal einen Roboter in der Hand hat, nicht allein gelassen wird. Denn der Webshop alleine ist zwar gut, um den Markt zu öffnen, aber meine Erfahrung zeigt, spätestens, wenn er ihn ausgepackt hat und womöglich doch irgendwas nicht ganz so einfach funktioniert, Scheider Hilfe. Wie würdet ihr ihn da unterstützen dann?
2: Ja, ich glaube, das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Uns geht es nicht darum, dass nur Cobots im Markt stehen und irgendwo verstauben, sondern uns geht es vor allen Dingen darum, dass sie hinterher eingesetzt werden. Und bei unseren neuen Cobots ist es so, dass im Prinzip ein halbjähriges Start-up-Paket dabei ist. Das heißt, die Idee ist, wenn hier einfach die ersten Fragen sind, dann kann direkt unser Service, der einfach auch global leer, verfügbar ist, angerufen werden und die helfen bei den ersten äh, Fragen diesbezüglich. Das zweite, was wir gemacht haben, wir haben hier wirklich, also intensiv gearbeitet an Online-Tutorials, die auch zur Verfügung stehen, das heißt wirklich mit Videos und Schritt-für-Schritt- -für -Schritt Anleitungen, wo man wirklich sagt, einfach auch da den Kunden mit unterstützen. Und ich sag mal das letzte, was vielleicht eben auch noch dazu kommt, ein Cobot alleine, ist nett, aber in der Regel brauche ich ja wenigstens einen Greifer dazu, und hier sind wir gerade in engem Kontakt mit diversen ähm, Zulieferern, die dafür dann eben auch komplette Pakete, die eben voll integriert sind, zur Verfügung stellen werden. Das heißt, auch hier besteht dann die Möglichkeit, ich kaufe mir eben so ein Fertig-zum-Benutzen-Paket, sage ich jetzt mal, mhm. und äh, nutze das eben direkt mit unserem Cobot und es passt alles, funktioniert alles zusammen.
0: Jetzt habe ich nochmal eine Frage, wenn ihr jetzt schon hier im Vertrieb unterwegs seid, ich würde nochmal ganz zurück und um zu überlegen, wenn der da steht. Und jetzt habe ich aber als Unternehmen, habe ich mal gesagt, ah, ich kaufe mir mal einen von FANUC und jetzt probiere ich mal einen von ABB aus. Nervt die Leute das nicht, dass es immer unterschiedliche Bedienoberflächen gibt, dass man immer wieder was Neues eintrainieren muss, dass es immer wieder anders ist? Gibt es in der Industrie eine Bestrebung, da Bedienoberflächen auch ein Stück weit standa zu standardisieren? Ich weiß nicht, Helmut oder Katja, wer, wer fühlt sich da beruflich was zu, zu sagen?
2: Also ich sag mal, es gibt einzelne Firmen, ich nenne jetzt vielleicht mal hier AtiMinds äh, etc., die durchaus diese Bestrebungen haben. Mhm. Als Firma ABB sehen wir hier, dass wir oft äh, an ein Limit stoßen, weil wir natürlich spezielle Funktionalitäten bieten, die wir natürlich auch unserem Kunden anbieten wollen. Und wenn ich aber alles standardisiere, dann stehen die vielleicht gar nicht zur Verfügung. Mhm. Und deshalb ist es Sagen wir mal eben gerade für jemanden, der neu anfängt, der kennt das andere eh nicht, sag ich jetzt mal. Und auch für jemanden, selbst der das andere kennt, ist es eigentlich wichtiger, dass man sagt, es ist eben einfach zu benutzen, als dass es alles standardisiert ist.
0: Helmut, wie siehst du das?
1: Ähm, ist eine gute Frage. Ich, ich habe dazu noch keine Antwort, wer, wer der Gewinner, äh, würde ich mal sagen, dieses Rennen sein wird. Denn wenn man sich die Dragonbot, Wandelbots, Ready Robotics, Realtime Robotics, wie sie alle heißen, ja mit dem Thema ein Problem des Herstellers zu lösen, sprich die Usability. Das, was jetzt hat der ABB, der FANUC, der Jaskawa, der KUKA ja selber versucht und eigentlich das Herz äh, der, der Robotik ist, die Bedienungsoberfläche. Und die Frage wird sein, wie tief ein solcher Softwareanwender gehen kann, denn wenn der Roboterhersteller es äh, irgendwann limitiert, bei sich was ändert, dann ist jede Softwarelösung ausgehebelt. Also ich glaube, dass zukünftig die Hoheit wahrscheinlich beim Roboterhersteller ist. Die Frage ist nur ähnlich wie bei, bei Ross, ob sich die fünf Roboterhersteller, die weltweit größten, nicht zu so sagen, das ist eine gemeinsame Lösung. Und ich programmiere jetzt halt nicht in Skript A, B, C oder D und ich habe meine unterschiedlichen Sprachen. Das wird eine Herausforderung sein, weil... Das sagen wir mal, von den, von den knapp 400.000 Industrierobotern, die im Einsatz sind, das sind wahrscheinlich 380.000 große Roboter und 20.000 sind die kleinen. Da spielt es auch noch keine Rolle. Nur wenn ich in fünf Jahren 600.000 Roboter habe und womöglich die Aufteilung 50-50 ist, dann sieht die Welt ganz anders aus. Und dann wird sich zeigen, ob nicht die Ready Robotics, Bundlebots und diese ganzen Softwareanbieter die genau auf diese Usability gehen und es vereinheitlichen, one size fits all, mit bei den Gewinnern sind. Ich, ich kann es nicht beantworten, aber ich glaube, das ist ein, ein, eine super wichtige Frage. und Ich würde es aber eigentlich den Lied beim Roboterhersteller sehen, weil der die Hoheit hat.
2: Ich glaube, gerade wenn wir im Bereich der Cobots gucken, dann sind wir halt auch nicht mehr nur bei vier, fünf großen Herstellern, sondern da spielen halt mittlerweile auch viel, viel, viel mehr noch in dem Markt mit.
0: Und, und macht ihr dann was zu, Katja, oder, oder darfst du das jetzt nicht erzählen?
2: Nee, ich sag mal, grundsätzlich bieten wir schon Schnittstellen an, dass einfach viele mit uns auch zusammenarbeiten können. Das Thema sehe ich eher in der Standardisierung. Wenn ich natürlich sage, es muss auf dem einen und dem anderen und dem dritten äh, Roboter funktionieren, dann gibt es einfach unterschiedliche Funktionen. Und dann, sage ich jetzt mal, bieten eben nicht alle die gleichen Funktionen, die ein ABB-Roboter bietet. Und wenn ich dann standardisieren will, dann fallen einfach Funktionen weg, die ich normalerweise bei einem ABB-Roboter nutzen würde. Das ist das, was ich sehe. Offen, dass alles grundsätzlich genutzt werden kann, äh, ist ABB.
0: Okay, sehr spannend. Was war das Schwierigste bei eurer Entwicklung zum Abschluss? War es die Hardware oder die Software für euch?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, die Software und äh, sagen wir mal die Überzeugung. Ähm, dass wirklich das so einfach benutzbar sein muss und dass das geht, das ist schon eine große Herausforderung, die wir hier gelöst haben.
0: War das eine von intern das zu überzeugen? oder wie Weil du so gesagt hast, das war hier so zu, zu überzeugen, oder wie, wie, wie verstehe ich das?
2: Ich glaube, intern einfach dieses Verständnis aufzubauen, dass das eben ein ganz, ganz wichtiger Markt ist. Und den Schritt haben wir jetzt eben geschafft.
1: Äh, ich habe ich hab vielleicht nur eine Frage in die Zukunft. Ihr habt ja gesagt, ihr wollt in diesem in diesem Bereich Marktführer werden oder auf dem Weg euch dorthin machen. Du hast das selber gerade gesagt, im Vergleich zu den Industrierobotern gibt es dort nicht nur drei, vier oder fünf, sondern 20, 30, wenn man nach Asien schaut, mittlerweile 50, die teilweise Copy-Paste machen. Aber äh, am Ende steht natürlich die, die Qualität, der Marktzugang und die Usability. Wo seht ihr aus ABB-Sicht für euch größenordnungsmäßig? Glaubt ihr, dass der Weg hingeht ich habe ja gesagt, heute sind es, keine Ahnung, 380.000 Industrieroboter, maximal 3 bis 4 Prozent sind Cobots, also ein, ein kleiner Teil. In ähnlicher Verhältnismäßigkeit wird es bei ABB auch sein. Und die Frage ist: Seht ihr den Markt auch hinsichtlich ABB irgendwann eine Verschiebung zwischen 10, 20, 30 Prozent, was diese Cobots machen können, warum ihr in den Weg überhaupt einsteigt? Oder seht ihr das trotz alledem nur immer noch als, als, als Nischenmarkt? Das würde mich als Einschätzung sehr stark interessieren,
0: warum man das macht.
2: Ich würde sagen, wir sehen, dass der Markt enorm wächst. Und das ist ja eben auch eine Prognose, die wir sehen, dass wirklich jedes Jahr äh, enorm viele Cobots einfach dazukommen. Und was wir da auch sehen werden, ist tatsächlich eben, dass auch bei den großen und bei den Standard-Industrierobotern einfach viel mehr gefordert wird, dass sie eben einfach benutzbar sind, dass sie ohne Zäune vielleicht arbeiten und da sind wir ja ehrlicherweise auch schon lange unterwegs und dadurch wird bei uns, so wie wir es jetzt mit dem die im Prinzip schon zeigen, diese Grenze einfach auch fließend sein und die Frage wird auch sein, habe ich jetzt einen 800-Kilo-Roboter, wo der Mensch auch in die Zelle reingehen kann, zählt er dann als Kobot oder nicht? Und ich glaube, das wird hinterher diese Frage beantworten, ob sich verschieben wird oder, oder ob ich im Prinzip nur ein Wachstum in einem Bereich habe.
0: Vielen, vielen Dank, Katja, für deinen Einblick in eure Strategie und eure Entwicklung rum um GoFa und Swiftie und jetzt hat sich auch das Namensrätsel aufgelöst, wofür die beiden stehen. Wir wünschen euch viel Erfolg mit euren beiden oder mit euren drei Produkten, weil der Yumi ist ja nicht mehr, ist ja nicht außen vor, der wird ja auch weiter ähm, sich weiterentwickeln. Vielen vielen Dank für deinen Input und äh, schöne Grüße ins wahrscheinlich auch ins Homeoffice, oder?
2: Überwiegend ja. <lacht>
0: Alles klar, sehr schön. Vielen Dank, Katja. Genau. Auch von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurer
1: Reise. Ich denke, es ist super wichtig. Uh, insbesondere für den Cobot-Markt, dass auch die etablierten Roboterhersteller mittlerweile uh, adäquate Roboter- und Roboterfamilien mit, mit anbieten. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was die Zukunft zeigt und was ihr noch in der Pipeline habt. Uh, viel Erfolg und danke für das tolle Gespräch.
2: Habe ich auch zu danken und ich kann nur sagen, wer Lust hat, schon mal einen äh, Cobot auszuprobieren, es gibt ein Online-Tutorial, es gibt Robot Studio und man kann sofort anfangen.
0: Den digitalen Zwilling vom Roboter ausprobieren. Genau. Super, vielen Dank, Katja. Dankeschön. Super, danke dir.